0: Din istorie. Gruparea antrenată de Pep Guardiola a achitat clauza de reziliere a contractului jucătorului după ce vara trecută a dat 51 de milioane pentru Kyle Walker de la Tottenham și 58 de milioane de euro pentru Benjamin Mendez de la AS Monaco. În mai puțin de două sezoane de când se află pe banca echipei Guardiola a cheltuit 450 de milioane de euro pe transferuri, mai mult de jumătate din sumă fiind investită în defensivă. Cel mai scump fundaș a devenit la începutul acestui an olandezul Virgil van Dijk în vârstă de 26 de ani, cumparat de Liverpool de la Southampton. Cu 24,5 milioane de euro Presa internațională scrie că în următoarele zile Se va mai petrece un transfer de răsunet în Anglia Arsenal ar urma să plătească peste 60 de milioane de euro Pentru golgheterul borusiei Dortmund Pierre Aubameyang Ana Bogdan a eliminat-o pe principala favorită a turneului de la Taipei, Shuai Peng, numărul 31 mondial. În runda inaugurală, Românga s-a impus cu 6-4-6-1 după o oră și 15 minute de joc. Ana Bogdan vine după ce a surprins plăcut la Openul Australiei, unde a ajuns până în turul al treilea, performanță ce a propulsat-o în top 100 pe locul 89. La turneul în sală din Taiwan participă și Monica Niculescu, calificată de asemenea în turul al doilea, după ce era beneficiat de retragerea adversarei. 13 și 16 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu,
1: ai început astăzi jurnalul cu știrea despre sepepiștii care rămân fără ministri. Am făcut eu un calcul așa cât vorbeai tu, să fie 20 ceva de miniștri ori 2-3 sepepiști rezultă vreo cât? 50-60 de sepepiști care nu mai au ce să facă. După care la final ai dat știrea cu doamnele care sunt agresate de soții lor. Dintr-o dată, parcă mi s-au părut că găsim niște soluții, dar nu să dăm afară se pe nu. Serios acum, doamnelor și domnilor, la România, în direct, vă întreb astăzi dacă ar trebui ca, împotriva violenței domestice, pedepsele să fie mai dure sau educația, împotriva violenței în general, să fie mai bine conturată.
2: Europa FM
0: pe cu tine. Noi așteptăm pe doamna Vasilica Doamna dencilă. Vasilica, așa, Dăncilă, să se lămurească Și cu funcția asta nouă Din viața Dănsei, că deocamdată ea nu reușește să explice nimic din ce o califică pentru a conduce Guvernul României, în afară de faptul că După cum spune domnul Dragnea Este o persoană agreabilă Și neconflictuală Te-ai seama cu cel să ne uităm noi la televizor seara? Da, după aia vine greul În ce sens? Cursul leului, roborul, ah. inflația Bine, asta e greu pentru noi, nu pentru ei
2: Discutarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri de la 7
0: dimineața la Europa FM. Ca hainele din bumbac cu balsamul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari specificații pe net, dar vi și în magazin să le vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe media ai 300 de lei reducere la uscătorul de rufe Beko cu pompă de căldură, Baby Protect și 5 ani garanție la 2099 de lei, pres la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen.
3: Femeile au mii de ocazii să surprindă. Pe bonpri.ro avem ținuta perfectă pentru fiecare din ele. Iar acum te poți bucura de cea mai nouă colecție bonpri cu livrare gratuită. Doar intră pe
0: bonpri.ro. Bonpri, it's me. Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la calut extrasensitiv. Vă mulțumesc, voi încerca la calut extrasensitiv. La calut, eficiență dovedită clinic.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. România în direct! La Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani. Un proiect de educație financiară marca PCR.
1: Da. Bună ziua doamnelor și domnilor. Numele meu este mai Siguran și de la această oră stăm de vorbă împreună despre lucruri importante, lucruri grele, lucruri grave. Astăzi am ales să vorbim puțin despre violența domestică, după ce societatea noastră Mă rog, a asistat la două episoade, a asistat neputincioasă și poate nepăsătoare. La două episoade de violență extremă, în care, mă rog, două doamne au fost ucise de către partenerii lor. Într-un caz era vorba de soți, fost soți, erau divorțați, în celălalt caz era vorba de iubiți. Problema era că, cel puțin în cazul de la grădiniță, exista un ordin de restricție. Iar mai multe ONG-uri cer acum doamnei Viorica Dăncilă, primul premier uh, femeie al țării noastre, să, accent, să accelereze niște lucruri, să avizeze un proiect de lege, să... să... Atenție, cere publicarea unui raport de către Poliția Română cu privire la numărul de ordine de protecție încălcate în anul 2017 și cum a fost îndeplinită în aceste cazuri obligația Poliției de supraveghere a modului în care sunt respectate ordinele de protecție. Probabil că știm cu toții că polițiștii în astfel de situații de certuri domestice preferă să nu se bage foarte mult, iar încălcarea unui ordin de restricție se pedepsește cu amenda, din ce știu eu. Adevărata întrebare este însă un pic alta După cum știm, cred că cu toții, în general, oamenii violenți au fost expuși la rândul lor la violență Violența este un comportament mimat, un comportament pe care o persoană l-a văzut undeva în societate sau în familie E important să vorbim, cred eu, și despre educația antiviolență Care este, mă rog, nu știu dacă există pe undeva din când în când, când, se mai petrece câte o bătaie cruntă sau chiar câte, Doamne ferește, un accident mortal într-o școală, că am avut și din asta, dacă mai știți, atunci societatea dintr-o dată se învolburează, se fac niște benere, se pun prin școală, anti-bullying, anti-... bine, bine, dar școala, de fapt, nu face un astfel, o astfel de educație copiilor. Nu învață de ce n-ar trebui să zbați nevasta și, în general, pe nimeni n-ar trebui să lovești. E foarte multă violență în societatea noastră, asta vă spun. Și de aceea prima și, de fapt, tema dezbaterii, de la care pornim dezbaterea de astăzi este dacă aceste, cum să spun eu, o majorare a pedepselor împotriva celor care sunt violenți ar fi mai eficientă decât un sistem reglementat și ordonat de educare antiviolență. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Adrian!
4: Salut, domnule, Îți mulțumesc pentru acceptul telefonului. Am auzit cu toata prezentare înainte de știri da. și aș fi vrut să spun și eu câteva lucruri vis-a-vis de chestia asta. Nu mi se pare bătaia între doi adulți la care asistă probabil și niște minori. O chestie intimă. A trecut de mult de intimitate... Iar să știi că eu am reacționat de două ori în viață legat de chestia asta. Nu mai
1: locuiesc acolo acum. E o chestia dar... care ține de familia respectivă?
4: Da, mă rog, dar atâta vreme cât se aude și în casa altor familii, nu mai ține numai de ei. Și dacă nu se aude, am, am sunat. Dacă nu se aude, asta este. mai de unde să știu. Asta e clar. Dacă femeia respectivă, cea abuzată, nu reacționează, este nu mai vina ei. Mhm. Uh-huh. Pentru că nu, depune plângere, nu face niciun demers, se complace în acea situație și probabil că lucrurile de aici degenerează și mai rău.
1: Dar așa cum v-am spus, și dacă depune plângere, mare lucru nu se întâmplă.
4: Da, dar foarte multe, 70-80% din cazuri, nu fac nici măcar asta.
1: Nu fac nici măcar asta. Da, pentru că intervine rușinea, intervine teama. De Eu
4: cred că societatea noastră s-a gibonizat.
1: Eu cred că n-a fost sincer. niciodată altfel dacă vorbim de comportamentul violent. Ați uitat discuția pe care am avut-o pornind de la textul lui Sadoveanu și Vitoria Lipan, care mai lua câte o bătaie din când în când sau câte o bătaie de aceea? De aceea fiind mult mai gravă. Da.
4: Mă rog, nu mai suntem în vremurile lui Sadoveanu. Ba, cred că, că societatea suntem. Societatea cât de cât a evoluat iar datoria noastră este să reacționăm la aceste lucruri, să reacționăm din instinct imediat.
1: Deci, eu, noastră, eu vă întreb dacă e educație. Eu... Așa, eu vă întreb, Adrian, eu vă întreb dacă e educație sau uh, pedepse mai mari, și dumneavoastră îmi spuneți o reacție a societății mai degrabă.
4: În primul rând, ar trebui o reacție a societății, apoi toate lucrurile astea trebuie însprevăsite de lege foarte clar și foarte drastic gândiți-vă la doi copii minori cum a fost cazul vecinilor mei, spre exemplu care asistau sistematic la aceste lucruri
1: Nu ne ducem Ce cumva spre extrema țărilor nordice, mai, mai știți un scandalul cu familia aia de români căreia protecția copilului din Norvegia, parcă i-a luat copiii pentru că din când în când părintele îi mai atingea?
4: Eu din câte țin minte, nu s-a apropat treaba cu atingerea Acolo mi s-a părut o chestie forțată Și nu a fost singurul caz okay. Al instituției de stat Dar atunci când sunt Într-adevăr când vezi o femeie Cu ochii vineți Și uh, ea nici măcar Nu depune plâncere Vecina mea în cazul meu Atunci după o săptămână De, la, de când am sunat la poliție Și au venit peste ei uh, Mi-am mulțumit și am spus, bun, dar dumneavoastră am
1: făcut eu asta, dacă de ce nu faceți nimic. Vă mulțumesc pentru telefon, Adrian. 0372069599. Bună ziua, Elena.
3: Bună Moise, Mă bucur mă că am intrat în direct. Uh, mă provoacă foarte mult tema pe care ai adus-o în discuție, pentru că ai aruncat mingea la fileu, ai avut o intuinție foarte bine atunci când ai zis că responsabilitatea vine în mâna educației și a școlii în mod special într-adevăr, nu este suficient pedepții mai astăzi aceste campanii pe care le auzim la televizor. Pentru că violența în societatea noastră română este extrem din cetățenită în viețile noastre și în comportamentul nostru datorită modelelor pe care le avem în familie. Trăim încă în societatea lui Sadoveanu din Baltau, din Vitoria Lipan în care bărbatul are puterea maximă, poate să abuzeze de soție oricând, este autoritatea, mai ales în bătaie. Iar femeia este cea care trebuie să asculte, să fie supusă, să fie blândă, să nu spună.
1: Elena, după dacă accentul dacă... dumneavoastră vast lui Ian, cred, am sentimentul că vreți să ne povestiți mai multe. Sunteți anonimă, nu uitați asta. Dacă ah. aveți o astfel de experiență și doriți să o povestiți, eu vă încurajez să o faceți.
3: Văzesc în experiența mea care mi-am văzut copii părinții uh-huh. care se loveau, iar mama nu a avut niciodată curajul să iasă de acolo. Și cred că, um, într-adevăr, este nevoie de această educație, de o vindecare a tuturor copiilor care devină atul.
1: Elena, cine ar trebui să care? facă o astfel de educație? Ok, hai să zicem, să luăm cazul dumneavoastră. Deci avem un caz, și sunt atâtea în România, dar nimeni nu le inventariază, în care, într-o familie, să zicem, tatăl o bate pe mamă. Să s- și situația inversă, dar e mai rară. Copiii asistă la scene de violență, ba, chiar ajung, poate, după o perioadă, să le considere un mod, o ierarhie în familie, un mod de a stabili ierarhia, să spunem.
3: Exact, și de a rezolva problemele.
1: Și de a rezolva problemele. Cine și unde și cum ar putea să intervină și să schimbe ceea ce copiii au înțeles din familia lor?
3: Să vă spun cum am ditecat eu. Uh, am crezut că soluția o voi găsi în facultatea de psihologie și m-am orientat pe sfera aceasta a relațiilor umane, dar... Pot să spun că mi-am reclădit valorile și am reușit să să în inima mea și în viața mea ca să-mi dau seama prin tot ce am trecut, prin zeci de ori de consilierii, terapii, voluntariat, dezvoltare personală. Deci cred că ajutorul, într-adevăr, este extraordinar din pasa școlii, dar nu sunt spârghii când copilul vine la școală face 6 ori de teorie. Eu după asta am dat în învățământ și am devenit consilier școlar. Okay. Lucram cu ele foarte mult de asta, dar era prea puțin, eram un consider la 1.500 de elevi. Dar știți cum? Mă duceam la fiecare clasă și atingeam unde doare mai mult, exact ce se întâmplă în familie și copilul să avea posibilitatea să vorbească, să discute și ușor, ușor să treacă peste. Deci este mult mai mult decât femeia este vinovată, pentru că noi și din casă. Și este... fenomenul este mult mai complex. Atât.
1: Bine. Elena, vă mulțumesc mult pentru telefon. Faptul că simpla... Noastră sunteți psihologul dintre noi doi, dar faptul că simpla evocarea unor amintiri de acest fel v-a făcut să plângeți, mă gândesc eu că poate arată că aceste probleme nu au fost, sau dumneavoastră nu a fost complet vindecată de acele amintiri. Cristian, bună ziua!
5: Bună ziua! Îmi pare bine că am reușit să intru în direct. Din punctul meu de vedere, cred că, unul la mână, legele ar trebui să fie mult mai astrăzi, pentru în în care eu, ca vecin, ascult un vecinul face nevasta, da. în urma unei sesizări, a doua sesizări...
1: Stați, 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 sta, sta, stați, stați, moment, haideți să folosești o vagile amintiri din Facultatea de Drept și să vă spun în felul următor. Violența domestică în sine poate fi o sesizare dacă mai departe vorbim de loviri, asta este o altă infracțiune care poate intra în concurs cu prima. Dar, atenție, sunt infracțiuni la care organul se sizează numai la plângerea prealabilă. Altfel spus, o poate sau poate fi obligată să-și retragă plângerea. Adică, când acest vorbiți acest de pedepse, trebuie să înțelegeți că pedepsele alea pot ajunge până la an de pușcărie în funcție de ce se întâmplă acolo, chiar dacă nu e vorba de o crimă
5: purt mai devreme că organele noastre competente nici măcar nu au o măsură a ceea ce se întâmplă asupra acestor violențe în familie, mai ales asupra restricțiilor care se pun. Din punctul ăsta de vedere, având în vedere că suntem în tehnologiei, există ceasuri care le pui la mâna copilului să vezi unde se află și ce face, se pot face niște lucruri de genul ăsta în care să se observe dacă persoana respectivă care are interdicție, se apropie la o distanță. Corect? Da. Până la urmă se dau
6: bani pe
1: foarte multe proprie în lumea asta. Va, deci eu v-am explicat în intervenția cu Ciprian, din nu mai zic o dată că poate n-a auzit toată lumea. Codul de procedură penală din 2014, cel care are, sigur, a mărit unele pedepse, adică, vedeți reforma aia din care a fost gândită în 2009 și sau dezbătută de prin 2009 și a intrat în 2014 în vigoare, ea a avut o anumită filozofie, a urmărit ceva dincolo de niște eliberări care s-au produs în 2014, a mai mărit tunele pedepse, pe de altă parte a relaxat unele uh, măsuri uh, restrictive, de tipul, v-am spus eu, al uh, controlului judiciar și a introdus niște mecanisme noi, brățări de urmărire, să știm unde este Mazăre, dacă Mazăre pleacă din țară, dacă Cristina Bica se duce în Costarii, să știm aceste lucruri, să știe judecătorii. Numai că nu s-au mai cumpărat niciodată. Noastră credeți că are legătură sau nu are legătură exact cu uh, toată povestea asta politică? dacă e o eu, așa.
5: eu consider că, că are o foarte mare legătură, având în vedere că uh, este și situația politicului care a făcut ce a făcut și care, după teste psihologice, nu și a dat nimeni seama ce se întâmplă cu omul respectiv, nu avem trăit o viață întreagă, mănânc un sac de sare cu un om și nu știi ce îl duce capul la un moment dat. Deci, din acest motiv, femeile, din punctul meu de vedere, uh, la un moment dat, se simt amenințate în continuare, chiar dacă ele depun o plângere, da? Pentru că nimeni nu urmărește, nimeni nu ia, ia frumile în mână ca să rezolve această problemă. Și femeia respectivă, la momentul uh, respectiv, spune, da, de mai fac că oricum o fac degeaba.
1: Ce e mai important? Ce e mai important, Cristian? Mărirea pedepselor sau? Da.
5: Nu. Deci, trebuie educat omul în felul în care la, la rândul lui el aplică corecțiile. Da? Bun. Nu o să înveți niciodată acel om, care bate, acel bărbat care își bate nevasta, nu o să-l înveți cu binișorul. Da? Îi amenzi îi zile de închisoare și după aceea o să vezi că îl poți educa și poți să-l duci la psiholog. Să nu mai facă. Da. Pentru că nu poți să să, să educi un astfel de om care dă într-o altă persoană din diferite motive, da. decât între sunt
1: cu băci. Ok, e punctul și nostru v-a de v-a vedere, v-a. eu nu sunt de aceeași părere, ba din contră, cred că Am este sunt
5: trei zile mai multe. Deci, Bine, zile de zi de înfisoare, uh, amneziis funerătoare, asta înseamnă să nu mai fac asta, pentru că dacă dată cu o fermă e chestia asta, Este foarte ușor să facă și următoarea dată și următoarea să ne indiferențiem.
1: Cristian, să nu uităm și toți ceilalți, să nu uităm să nu uh, scoatem din context cele mai multe cazuri în România. Violența domestică se desfășoară pe fondul consumului de băuturi alcoolice. 0372069599 Ioana, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh,
7: vreau să vă spun că sunt victima violenței domestice. Uh, am și un ordin de protecție care a expirat în septembrie. Sunt foarte emoționată pentru că subiectul este foarte sensibil. Ok, Ioana, luați-o ușor! Sunt într-un totul de acord cu interlocutorul dinaintea Ioana, mea.
1: Ioana, nu vă grăbiți, vă rog, sprijiniți-vă de vocea mea, calmați-vă da. și luați-o așa puțin, puțin, ușor, ușor cu începutul. În primul rând, cine este agresor? Soțul. Soțul? Fostul soț?
7: Deocamdată actualul, pentru că ne, suntem într-un proces de divorț din 2016, din păcate.
1: Asta înseamnă că e un divorț cu copii?
7: Da, da, din păcate, da. Okay. În momentul în care am plângeri la poliție făcute, am chemat poliția acasă în momentele în care au fost uh, acte de violență. În schimb, uh, poliția, dacă nu te găsește cu capul spart, lovită, crunt, astfel încât în momentul respectiv când chem poliția să ai urme vizibile pe față, nu ești băgată în seamă. Am fost umilită de polițiști care au venit în casă și mi-au spus de ce îl provoc pe domnul, de ce nu fac cum spune domnul, de ce ne certăm în fața copiilor. Umilită m-am simțit și atunci toată lumea se întreabă de ce ce nu te duci la poliție să faci o plângere. Am plângeri făcute la poliție, domnul spune că a fost provocat de mine, asta este scuza agresorului că este provocat, și plângerile stau acolo, nerezolvate, nici în ziua de astăzi, cred că o să se facă mai mult de o jumătate de
1: an. Aveți posibilitatea mai să faceți două lucruri. Unul, să vă plângeți procurorului, știți că polițiștii, în final înaintează o propunere de începerea urmăririi sau de neînceperea urmăririi unui procuror, care trebuie să o avizeze. Puteți merge direct la procuror. O a, un al doilea lucru pe care puteți să-l faceți este să faceți o plângere de neglijență în serviciu chiar împotriva polițiștilor. Pe asta o faceți și Am la
7: auzit așa pe lângă, pe lângă, din, de la cineva care cunoaște pe cineva și așa mai departe. Bineînțeles că și soțul merge la poliție și spune versiunea lui, da? Știți ce am auzit? Cred că în cazul ăsta soția i în scenată domnului.
1: Tocmai de aceea Domnul polițiștii nu sunt judecători. Polițiștii da, da. nu S-a-mi sunt judecători, nu asta, sunt magistrați.
7: Nu, genul, genul ăsta de polițiști, genul ăsta de oameni, au prodăjat și un pedofil care 10 ani de zile și-a făcut de cap.
1: N-aș extrapola. Genul N-aș spune ăsta... că toți polițiștii A, da, sunt genul... așa. Ioana, vă înțeleg.
7: 90 există o mentalitate proastă. Deci trebuie schimbată mentalitatea. Asta se face prin educație, într-adevăr. Ok. Trebuie schimbată mentalitatea polițiștilor, mentalitatea judecătorilor. Deci eu am făcut o ordonanță președințială de schimbare a domicilului până la soluționarea divorțului, tocmai din cauza violențelor care aveau loc în fața a două fetițe. Da? Ce a scris judecătoarea cu certificate medico-legale, cu evaluare uh, uh, psihologică făcută copiilor extrajudiciară? Ce a scris judecătoarea în 2017 într-o sentință? Că există armonie în familie și că copiii vor fi mai traumatizați dacă îi mutăm în alt domiciliu decât faptul că există la eventuale violențe asupra mamei. Judecător, în 2017, în sentință, cu certificate medico-legale.
1: De curiozitate, ce lucrează soțul dumneavoastră?
7: Este cu studii superioare. Ok. Este cu studii superioare, da? Și omul cu studii superioare știe unde să lovească cu pumnul. Mă lovea în creștetul capului ca să nu-mi lase urme. Iar puținele alea urme pe care le-am avut, mi-am luat certificate medico-legale după nu știu cât timp că am fost îndemnată de prieteni și cunoscuți. Du-te și face ceva, că nu se mai poate așa.
1: sunt dar consi-
7: consiliere
1: psihologică ați încercat să căutați?
7: Deci, peste tot, am, am fost la protecția copilului. Am cerut consiliere mm, pentru așa. copii.
1: Pentru copii, dar și pentru dumneavoastră. Adică, să stați de vorbă cu cineva, cum stați acum de vorbă cu mine? Nu ai că vorbind, na... Acum... M-am, m-am, m-am
7: focusat mai mult pe copii în momentul de față. Mi se par mult mai important decât mine.
1: Ar ajuta Era cu ceva creșterea de... pedepselor?
7: Da, da, asta am vrut să spun. Aici am vrut să ajung. Deci, în momentul în care îi ridică pumnul și știe ce se întâmplă dacă îl lasă să cadă, atunci poate că se oprește, atunci poate că își reevaluează uh, atitudinea.
1: Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați sunat, Ioana. În același timp aș vrea să vă reamintesc faptul că o lege, indiferent ce conține ea, dacă nu e respectată, s au pus în practică de către organele de cercetare, să zicem, atunci e o formă fără fond iar țara noastră e campioană la forme fără fond. Bună ziua, Robert!
8: Salut, Moise! Vă ascultăm. Uh, la întrebarea ta, răspunsul meu este prin educație se poate schimba. Uh, iar aici e un pic dacă în sensul în care educația trebuie să aibă loc atât în școli, cu copiii, ăla este cadrul unde să aibă loc educația în școală, dar nu făcută de către prof. De, ce? de Către psihologie foarte importantă. De ce? Pentru că, pentru că profesorii nu au pregătirea necesară pentru a face acest tip de educație. Hmm.
1: Credeam că o să ziceți că profesorii ei sunt ei înșiși violenți de foarte multe ori. Dar, dar v-aș fi Asta-i amendat și v-aș fi, spus, și v-aș fi spus că profesorii nu mai sunt atât de violenți precum erau acum 30 de ani.
8: Da. Asta, pe de-o parte, am spus că educația trebuie făcută în școală, cu copii, de către psiholog. Okay. După care, o să spun ceva, poate uh, cumva ciudată acum, dar uh, prima victima violenței este cel care face violențele. Ce vreau să spun prin asta? Atât cel care produce violențele atacatorul și victima, ambele trebuie să beneficieze de educație, într-un sens sau altul. De ce? Ca să ajungă un om să fie violent, înseamnă că are anumite probleme. De ordin psihic, de ordin mai știu și eu ce. Foarte importantă o consiliere. Alături de această pediatră, amendă, mai știu și eu cum se mai numește, e foarte importantă o conciliere și un aviz psihologic pentru acel om.
1: E punctul dumneavoastră da. de vedere. Eu, eu vă spun că, deși sunt de acord că în cele mai multe cazuri însuși, agresorul a fost cândva o victimă sau a fost expus cumva violenței, trebuie să excludem și cazurile în care, nu știu, o proastă educație, pur și simplu, îl face pe un om arogant, superior cu ceilalți. Violența e un mod de manifestare a sinelui, a egoului. ului
8: Violența se învață. Singurul lucru cu care ne naștem, ne naștem cu temperamentul. dar Temperamentul poate fi folosit într-un sens sau altul. Asta este o alegere noastră și putem face această alegere în fiecare secundă. Aceste alegeri sunt influențate de educație, sigur că da. Repet, violența se învață. Acel om care a făcut o violență astăzi nu s-a născut în felul ăsta.
1: Vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră, Robert. 0372069599, Daniela, bună ziua!
9: Bună ziua, măițe! Foarte bine ai spus Tu și ai punctat Legat de formele fără fond Da, ar trebui Înăsprit, dar știți cum e După prima reclamație bătaie e mai cruntă mm. De nu urmează a doua Trebuie neapărat educație Trebuie neapărat conciliere în școală Eu așa am ieșit Așa am reușit Și revenit la Elena Vorbitoarea dinainte nu te vindești niciodată, dar înveți să trăiești și să existi în societate cu bagajul câștigat în dilemele de rigoare în copilărie.
1: Vreți să fiți un deci... pic mai specifică, vă rog, Daniela? S-ar putea ca ceea ce aveți dumneavoastră de spus să fie util multor femei din țara asta. Dacă, oh. dacă nu vă e greu...
9: Eu sunt un copil care a trăit într-o familie tradițională, ca să-i spunem așa. Deci, ca și copil, ești pierdut, ești o non-valoare, nu știi ce să apreciezi, nu știi cu ce ai greșit sau ce vei face greșit, stai în permanență cu gândul uh, când se va întâmpla. Acum, e acum, e acum, mai târziu, acum, s am greșit. etc. Deci, ca și copil într-o astfel de familie, te simți vinovat, poate toate că nu ai nicio vină, indiferent care dintre părinți este agresorul. Și ai nevoie de un suport extern, care să spună, e în regulă să povestești, e în regulă să vorbești. Nu e în regulă ce se întâmplă în familia ta. Poate nu fi școala un astfel de suport? De... Da. Eu am avut norocul ca în liceu întâmplător să pot să stau de vorbă, să ajung să stau de vorbă cu psihologul de acolo. Vorbind întâmplător despre altă colegă care era foarte uh, atipică, introvertită și nu știam cum să facem să iasă din din starea în care era ea în permanență, am ajuns, de fapt, eu să, să discut și să învărc așa ani, 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 ani de, de incertitudini și traume, rămâi foarte rămâi scutare, mentale ce,
1: ce efect a fost asupra dumneavoastră faptul că ați vorbit cu psihologul școlii?
9: O, foarte, foarte o schimbare foarte mare deci, În ce sens? un jumătate de oră am realizat că ok, nu asta înseamnă viața, nu asta e totul Pot să văd altfel lucrurile, pot să văd și că răsoare sare, soarele, da? Deci eu inclusiv în momentul de față am 33 de ani, eu nu mă pot bucura de un moment fără să am și bă, ceva în spate să mă gândesc, ok, unde vine partea negativă? Sau e bine acasă, părinții mei încă sunt împreună.
1: Sunteți căsătorită? Eu da, da. Aveți copii?
9: Nu, nu am copii. Dar bineînțeles că într-o relație trebuie să faci compromisuri, există certuri, dar niciodată nu trebuie să fii, indiferent bărbat sau femeie, să fii limitat, să ți să se impună ceva. Nu există palmă din dragoste, nu există jicnit. Nu trebuie să accepti sincer, e mai bine să fii singur.
1: Spuneți o soluție pentru rezolvarea atâtor, atâtor de multe cazuri de violență domestică din România. Da,
9: foarte multe. Deci statisticile Care-i nu soluția? pot cufinde. Soluția este în școală să se discute cu copiii, să există un psiholog acolo, să se folosească orele alea de dirigenție. De altfel pot fi identificați. copiii ăștia, au niște comportamente anume, ori sunt introvertiți cu capul în jos, plecat, nu știu, ori violent, ori agresiv, cumva iese în evidență din colectivul de copii. Și atunci se poate discuta cu ei. Deci, neapărat, în educație, în școală, în grădiniță, întotdeauna, copilul ăla trebuie să fie conștient, să-i spună că nu este el de vină, că poate să iasă din situațiile alea astea și că nu poate schimba el cu nimic. Okay. El nu poate schimba cu nimic situația părinților lui.
1: Vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră, Daniela. Uh, Cristi, vă rog, rămâneți pe linie, ca aș vrea să iau întâi pe Elena. O să dau prioritate doamnelor din listă de câte ori apar acolo. Bună ziua, Elena!
10: Uh, bună, Moise! Elena sunt, scuză emoțiile. Încerc mult să intru la emisiunea ta. Uh, și eu sunt una dintre victimele...
1: Violența domestică, așa domestice. E, zicem. Exact. E o mare care eufemism, ca să nu zicem direct bătăi și alte lucruri de acest fel.
10: Oh. Oh, da, bătăi, bătăi, exact cum spunea antevorbitoarea cu interdicția vis-a-vis de soț și cu toate cele am trecut și prin aceea situație. Uh, numai că la mine am avut un suport moral din partea părinților. Uh, m-am despărțit la 26 de ani, după 7 ani de bătăi continuu. Uh, am crescut doi copii singură, uh, soluția este educația, pentru că în momentul în care eu m-am despărțit, copiii mei aveau 6 ani și 2 ani jumătate. Uh, chiar dacă erau micuți, au avut consecințe, uh, traumele din familie asupra lor și mergeam periodic la psihologul școlii, când la unul, când la celălalt, uh, făceam sedințe separat când cu unul, când cu celălalt, când chiar eu, singură cu psihologul. Și m-a ajutat foarte mult să depășesc uh, momentele critice din viață și a ajutat și pe ei.
1: Elena de am un de ordin de față. interdicție. El a fost respectat?
10: Uh, nu. Nu a fost respectat bă, Din potrivă am fost urmărită, au, au fost puse persoane Care să mă urmărească Mi s-au umblat la mașină Mi s-au făcut frânele de la mașină Deci vorbim Avea perfectă dreptate Poliția nu face nimic Nu ne ajută nici cu absolut nimic Și din păcate Ne mai bă, și râd în față A, voi provocați Voi faceți eu am o vârstă totuși, am 46 de ani. Pot să spun că, uite, acum am emoții, cu toate că sunt destui ani de când m-am despărțit și am trecut de... Dar îmi amintesc cu groază acele momente, de niciodată nu se va ca complet.
1: Poate, ave- poate că, într-adevăr, avem o problemă cu polițiștii. Poate că ar trebui, într-adevăr... Adică, mă rog, după cazul polițistului pedofil... S-a și decis ca multe dintre testele de acolo să fie schimbate, testele de intrare în poliție să fie schimbate. Uite că din aceste discuții ă, ies alte lucruri interesante. Cristi, vă mulțumesc că ați așteptat. Vă ascultăm.
6: Da, bună ziua. Eu vin din partea cealaltă și anume a agresorului și vreau să vă întreb dacă vorbiți și cu agresorii astăzi. Da, sigur. Da, la noi a fost o situație atipică și despre ce vorbesc atipică. Nu beau, nu fumez nu umblu cu altă persoane, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și sunt omul argumentelor. După multe, multe discuții care s-au dus până la 13 ani, și anume anul trecut, existau tensiuni, ce-i drept, la nivel verbal între noi. După ce am pus la punct astăzi ceva, și anume pe 20 mai, anul trecut, pe 21 am greșit la... din nou. Nu sunt greșeli mari, sunt greșeli repetate ani și ani și ani la rând. În despre ce era vorba atunci, bine, aia a fost chestia care a umplut paharul. Evident că nu doar despre asta este vorba, m-au zis?
1: Da, dar sunteți un pic, un pic cam prea eliptic, adică nu înțeleg foarte clar cine a greșit cu da. ce a greșit și ce s-a întâmplat după aceea.
6: Avem temperamente diferite și fiecare dintre noi avea greșeli care la prima vedere par minore, dar repetându-se an la rând devine o problemă. În ceea ce o privește pe soție, avea, mă rog, să zic lozinca asta, nu vreau să dezvolt, dar adevărat, avea gura mare, și atunci când nu avea niciodată un argument. Adică ok, chiar dacă.
1: Și la dumneavoastră, a... vorbea prea da, mult, ce exact, înțelegeți cum exact, avea gura mare. Da,
6: da, 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 da țipa, țipa la mine exact. Chiar început să mă și jignască. Uneori chiar din față cu priței. Știi, dar dumneavoastră
1: ați ales o iertați-mă, dumneavoastră, v-ați ales soția, nu v-am ales o eu.
6: O secundă n-am zis așa, că toată lumea și ales soții sau Și nu e mai
1: civiliza să divorțați sau să vă separați o perioadă, să luați o pauză. Păi, să,
6: vă să, să vă spun ce am pățit eu. Uh, în momentul în care tensiunea a atins cu temul exact pe 21 mai, deci Constantin și Elena anul trecut, când am întrebat pe de ce n-am făcut lucrul respectiv, după 9 ani de căsnicie și multe, multe alte discuții între noi, mi-a răspuns pentru că n-am vrut eu. Da. Și atunci am am pierdut cumpătul și, într-adevăr, am lovit în... Uh, știu cum să zic cuvântul... În... În, în spate, da? Adică în spate de în, înșezut, da?
1: Adică i-ați a, dat un, un șut în fund sau?
6: Exact, da, 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 până aproape exact asta V-ați s-a întâmplat. Nu, să dat seama ceva. cum
1: arată un bărbat care dă un șut în fund unei femei?
6: Asta s-a întâmplat. S-a dus a scos de protecție, despre asta am vrut să vorbesc, da. și a fost valabil trei luni de zile. Eu l-am respectat întru totul. Și în asta trei luni de zile, pentru că, din păcate, a avut intenție că a plecat și urechea stânga a nu n-am reușit să vă copii, deși în mod uh, oficial n-aveam nicio problemă cu copiii din ordinul respectiv. Doar conjuntura a
1: făcut că... Spuneți-mi că ați în perioada respectivă, ați luat decizia să divorțați?
6: Noi sau eu. Nu a, nu a luat nimeni decizia asta, în mod expres. Nici eu, nici eu. Indiferent nu iau astfel
1: de decizie, nici un judecător nu o să vă țină legați atunci când cineva vrea să divorțeze, divorțul se pronunță. Când e cu copiii, adevărat, judecătorii nu, mai trag de timp pentru a da părinților posibilitatea să-și bage mințile în cap și să se împace.
6: Domnul Moisec, haideți să vă spun o chestie. Eu lucrez cu oamenii de 17 ani. Meseria pe care o am mă pune în fața faptului de a mă întâlni cu bărbați și în general violenți. În șase ani jumătate de când lucrez și am văzut mii de bărbați violenți, niciodată, dar absolut niciodată, n-am avut niciun conflict cu nici măcar unul. Și nicio reclamație. Și credeți-mă că sunt foarte solid. Adică, mai e greu să cred că din 20, 40, 50 de cazuri, chiar mai era frică de toți cei 50. Despre fi ce
1: vorbim aici? Am pornit de la faptul că i-ați dat un șut în fund soției dumneavoastră.
6: Asta vreau să spun Pe că care? În ce legătură tine... are? Păi are legătură de ce spun asta, vă spun și de ce, de ce zic asta. Pentru că întotdeauna, vedeți una sau sunat doamnele care au fost uh, victimele violenței. Niciodată niciuna dintre doamne n-a zis, spune, dar de ce a venit să dea în tine? Din ce motiv s-a ajuns acolo? Chiar dacă nu e neapărat o scuză, există un alibi. A zis vreo una dintre ele ceva?
1: Nu cred că Măcar știți cuvântul, sigură. nu cred că înțelegeți foarte clar cuvântul alibi. Eu vă întreb no, în felul probleme, următor. Da, nu,
6: probabil, nu de Circumstanță.
1: Circumstanță, ok. Cristian, da. hai să o luăm altfel. În afară de soția dumneavoastră, ați mai lovit pe cineva în viața noastră? Uh,
6: da, am avut o problemă cu un coleg în clasa 11-a de liceu, acum 19 ani în
1: spa. Okay. Asta au
6: fost singura două episoade.
1: Dar în familia dumneavoastră poate... Eu, n-am, eu nu, nu, niciodată,
6: nu, nu, nu mamă, Părinții dumneavoastră nu, a, nu frate, se
1: pocneau? Nu, nimic? Uh,
6: nu, doar certuri Deci bătaie n-am văzut Eu personal n-am văzut
1: Atunci explicați-mi vă și mie cum se naște un astfel de reflex de a da un șut în fund unei femei păi, Am auzit de bărbați stă. care ciupesc femei de vă... fund Care le mângâie, Care le pot hărțui, dar să le deau un da. șut în fund
6: Voi păi, v-am spus cum Repeta aceiași greșeală Pe care însă și a
1: recunoscut Avea gura e... mare, asta a zis
6: nu nu, 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 nu numai asta. nu, nu numai asta. asta. era una dintre ele, și întotdeauna a ci care stau în mărturie, cum am pus problema în față de ea de ani de zile, spunând că nu e ok să jignească, nu e ok să vorbească așa în public. Nu m-am nu vorbești peste mai spus ea.
1: aceste lucruri. Felicitări Cristi, sunteți nefumător. Deci, dă, okay. sunt
6: nefumător nu, a, a, nu, sunt de 9 ani fumător. Dacă s-a întâmplat, da am
1: la un moment dat. Da, hai să vorbim de-așa. despre chestia asta. adică cum am, cum am putea să facem astfel încât dumneavoastră s-a să situații, înțelegeți că un situații, șut, că să lovești o femeie care... e ceva de, de Bun, neimaginat.
6: Haideți hai hai să luăm altfel. Femeia timp de 10 ani de zile te jignesc, da. Și după un moment dat vrei să rupi legătura respectivă. Da? După ce rup legătura respectivă și divorțezi, și se împar copiii, se duc la tată, la mamă, n-are importanță unde, să spunem, da? Și, după 8 luni de zile, soția își dă seama, am pus Am greșit, că, de fapt, eu am fost vinovată. Ce facem? O lovești? Nu, nu, ce face soția situația? Nu, nu o lovești. Adică Încercați o, să-mi spuneți că va...
1: e mai bine să o lovești și să nu divorțezi? Nu n-am zis, e mai
6: bine să lovești. Ideea e în felul următor. Primul paradox. Noi vorbim, deși toți care au sunat înainte, toți erau psihologi toți erau drepti. Eu pun pariu că niciunul nu a fost drept, mai ales între bărbați. Unul la mână. Noi trăim într-o societate în care investim zeci de miliarde de euro în arme de distrugere în masă și nu găsim niciodată nicio circumstanță niciunui vorbat. Toți vorbați cei mai neanununciți de pe fața pământului și deci De Deci justificarea dumneavoastră pentru am... lovirea unei N-am femeie că omenirea asta. face arme
1: de distrugere în masă?
6: N-am zis asta. Am zis că
1: în orice e... Cristi, vă rog să vă pronunțați că se termină emisiunea. Noi aici, zis, noi astăzi am, am, am vorbit. Zis Ascultați-mă zis puțin. Da. De deci, se termină emisiunea, nu mai am timp. Și aș vrea să vă pronunțați în calitatea dumneavoastră da. de agresor. Vă mulțumesc foarte mult că ați sunat în primul rând, dar dezbaterea de azi a fost asta. Vedeți? Deci, în calitatea mea de agresor, dacă
6: sunt de acord cu ordinea de restricție, l-am respectat. Cu o
1: creștere a pedepsei pentru un șut în fund, de exemplu.
6: Nu, că pedepsa care este acum pentru un șut în fund, ca să vorbim așa la modul da. Ironic, e suficientă.
1: Pot... La pentru un șut în fund riscați o amendă. Asta e, asta e legislația no, din, din România.
6: Știți ce am păstrat eu? Am stat trei luni departe de copii, de casă, am plătit chirie în altă parte, în timp ce v-am păstrat rata bancară. Cristian, bancar ce ar
1: fi trebuit da. să fie altfel în copilăria a dumneavoastră, trebuie... în educația no. dumneavoastră, astfel încât n-am să nu fie ajuns nicio... la șutul ăla?
6: Asta vă explic. Că n-am nicio problemă nici în copilărie, nici în educație. Atâta, timp cât sunt, mă rog, am fost. Am fost, repet, violent o singură dată cu o singură persoană. Bine. Un om violent e violent cu toată lumea. Nu neapărat.
1: Mare atenție, Cristi. Ok, sfatul meu pentru noastră, eu nu sunt vreun specialist. Vorbim acum ca de la bărbat la bărbat. Și, exact, și vă spun cu toată prietenia din lume și cu oarecare condescendență. Sfatul meu pentru noastră este să vă uitați în oglindă și să vă gândiți. Să vă gândiți și la ceilalți mai mult decât la dumneavoastră, dacă se poate. Dacă vă ajută să mergeți la biserică, mergeți la biserică. Dacă nu credeți în Dumnezeu, iarăși este problema dumneavoastră, cu singura condiție să nu vă transformați pe dumneavoastră înșivă într-un Dumnezeu, care ar putea face să-i detestați pe ceilalți și să-i priviți într-un mod atât de superior.
2: pcr a prezentat România în direct la Europa FM Kaufland de 50 de ani fresh. Săptămâna aceasta descoperă combinațiile de câte două produse semnalizate în magazine și noi îți dublăm reducerea pentru fiecare dintre articole dacă le cumperi împreună pe același bon. În plus, înscriete te cu bonul de minim 50 de lei pe Kaufland.ro și te poți bucura de experiențe culinare. Perioada campaniei este 10 ianuarie-3 aprilie 2018.